0: 感悟世界，感受人生。大家好，我是水水，欢迎大家回来八万七千问。嗯、呃，那还是就是咳嗽咳了一个多月，所以嗓子上面还是不太好，所以大家多多包容。那还有我们的微老师跟大家打声招呼。嗯
1: ，大家好，我是无为
0: 。嗯，那今天我可能嗯要聊一个怎么说呢？我自己也不知道怎么聊的话题，但是这个还是要跟五位老师把它聊开聊一聊，因为我上周遇到了一件非常痛心的事情。上周五，我去参加了我闺蜜的那个葬礼，事情非常的突然，大概就一周时间吧，四五天，查出脑出血，然后手术，然后人就没了，是跟我差不多年纪，平时身体非常非常好的一个人。所以这件事情对我的打击是非常大的，就是，呃，有很多遗憾。这个遗憾可能是对我们活着的人来讲，就我当初为什么不多劝他去看医生，然后去好好检查？因为他可能是身体非常好，也非常自信。所以就是，虽然他去查了，但是每一个节点你都会觉得，哎，就是哪里不对。比如说去了小的医院，比如说该做 CT 的没有做 CT。比如说，该有一些常识的，好像也错过了。所以这件事情对我来讲，我就觉得，已经不是说健康对我们来说是一个非常重要的话题，甚至到生死，我突然觉得，原来到了我们这个年纪，也要去面对这个事情了，就还蛮残酷的。那这个回到命命理上来说也好，回到八字上来说也好。我原本是学了八字字之后，我觉得啊，我可能可以在这个方面，比如说朋友啊，比如说什么，我可以帮助到他们。但是你会发现，就算你懂八字，你能看出来，有的时候你也没有机会的。所以就是抛开八字，或者说抛开命理来讲，我也想问问吴伟老师，就是因为我知道吴伟老师其实跟我有过同样的经历，就在这个事情上。我有点，现在到现在为止，我还有点说服不了我自己，就是我们可能当时做的太少了
1: 。呃，其实啊，那个我们从命理的角度讲，七财子入寿寿,寿，其实某种意义上讲啊，这个应该是最最关键的问题，<对>或者说这是最大的问题啊。人生莫过于生死，对这个。我们还有啥事儿会比生死来的更大？嗯，那作为人的一生来讲，其实众所周知，我们早晚有一天都会去面对这样的一个状态，嗯，死。但是啊，我们在太多太多的时候，其实从自身的角度讲，我们都无法去。释怀。那从我学八字，其实也蛮巧。呃，我学八字开始，它的缘起啊，是出于我最好的一个朋友的过世。<对>那也是因为这样的原因啊。虽然我那个在十五六岁的时候，我就非常爱好数数，嗯、但因为各种的原因，或者说时机没到吧。呃，所以当初只是比较浅的啊，去学习或者了解，了解对。嗯、那之后，从我个人成长的经历，我是也做职业经理人啊，做做商业这一块。嗯、那么，直到了一八年啊，我最好的一个朋友啊得了白血病，那个也是跟我同岁，而且应该在我人生当中，我们从十岁啊，在小时候一起练击剑。作为一个儿时的伙伴，嗯、一直伴随着我们人生进程当中，这样一路走下来三十年。那么，而且说我和他的关系其实远远超过了跟我亲<人>亲的妹妹，对、嗯、亲妹妹的那个关系啊，因为我跟家庭缘也比较薄。<笑>所以，当他死亡的时候，让我真的感受到了叫做人生无常。对。那个，我们明天和意
0: 外，意个先来？那
1: 个先到？对吧？这个确确实实很不能讲无语，至少说很懵，很懵。但是从这样的一个状态下啊，我们走进八字以后，包括说啊，我在那个三十几岁的时候，面对呃所谓啊，看了很多佛家的、道家的，或者说我们讲儒释道的一些中国传统文化的一些书啊，嗯、从这个当中，其实面对死亡的，尤其佛家讲的是不少的啊。嗯。那尤其是一本叫做那个《西藏生死书》西藏啊，啊对对对，我床头就放
0: 着这本书。
1: 啊、那么。那么让我到了知天命的年龄，呃，我会去看啊，会去想，会去思考这样的一个一个问题。那从当然从八字的学习到最后，那么生死这一关，或者说我们必定这个还是一个所谓学习的基本功啊，嗯、因为这是最大的事儿嘛，嗯、对吧？既然我们讲论八字，说生死，当然我们还是会看，但很少论。对，很少。嗯、那么这里面包含着所谓我们讲的，说学习八字以后啊，啊，从这样的一种状态进去，然后我去学习八字啊，那么在学的过程当中，我得到的最大的感悟啊，就是说八字啊，其实让我们去了解人生。嗯，让我们去见天见地，叫见众生。众生嗯啊，那么在这样的一个过程当中，你会体会出一种对人世的一种悲悯。嗯，这一种悲悯带给我们的很多是一种所谓我一直在讲的，叫心胸的开阔，或者某种意义上讲啊，叫自洽。对，就是人在这个世界上，你会发觉啊，我们很多时候有善意啊，我有善意，但是这个社会或者说你周边会遇见一些所谓的不公平，哈，或者说你相对的你的善意被践踏，你的善意被误解啊，诸如此类，造成了你很多时候的不平。那么人生其实生跟死、生病。跟所谓我们讲叫健康，你去想一想，有时候我们会很怪。我们在正常的时候，其实我们所有的人都基本上都在忽略健康、嗯、啊。当你要去想健康的时候，<定>恰恰是你生病的时候，这个。其实是人性当中的一个啊，尤其我们八字看多了，人见多了，聊多了，就说这是人性当中一个不可避免的这样的一个问题。嗯、那我们在讲健康的过程当中啊，那么身体健康归中医管，对吧？这个大家也知道啊。那么我们所谓讲啊八字，我们讲算命，讲命理，我们管的啥？心理健康
2: 啊，
1: 那么我们从这个角度让小伙伴们自己去体会一下啊。其实学八字啊，如果你学习了一些八字，我先不管你的技巧如何，你能不能在朋友圈里成半仙。我倒希望你能够通过学八字，你觉得你的人生观，或者说你的价值观，或者说你在人世间做的事儿，你自洽了。我觉得反而比啊，你作为一个半仙在朋友圈当中，对你本身而言更什么？我觉得。更有意义。
0: 其实这件事情就是对我而言，我有我有那么几天，我就觉得，其实，在他进手术室的时候，我是跟吴伟老师讨论过他的八字的。就当时的时候，我还是在想，啊，他能不能挺过这一关，或者怎么怎么样？但最后我发现他真的走掉了。我甚至当时我有一个很丧的，就是感觉，就是，就我懂八字又怎么样？我不懂八字又怎么样？我看出来了又怎么样？我看不出来又怎么样？就无论如何，可能这个事情我都不可能说去事先呃用一种他可以接受的方式提醒他，我也不敢。所以就是一牵涉到这种生死的问题，甚至说生命无常、人生无常的这种状态出来的时候，呃，我会觉得树数,数也好，什么东西也好，就那个时候我就觉得都是没有意义的。但是因为过了两天以后，就是慢慢缓过来了嘛。然后我就再看了一下他的八字，其实有一个很奇怪的感受，我是觉得，哎，都是安排好的，就好像都是在劫难逃也好，就是一环一环套过来的这样子，就是根本逃不掉。所以这个也让我感到非常的怎么说呢，就是有一点震撼的，就是原来命中注定的有些事情，是真的逃不掉的
1: 。众生有众生的命。嗯、每一个人有每一个人的固定的宿命啊，那么我们反过来讲，说，因为我们有情感在，因为我们有爱在，我们有不舍在，从。感性的角度去讲，我们无法去平衡，我们无法在当下去做一种释怀。<Okay. S 1> 但从理智的一面告诉你说，我们哪怕从八字上、叔叔上我们去看，你会发觉说，这真的是有这么一种我们芸芸众生中我们不曾了解的那一个命的本身的存在。对， <Okay. S 1> 且。不由人的意志而转变转移,转移。那、嗯、在众生当下来讲说，我们其实从伦理的角度去看啊、哦，人突然意外之间，或者说在很短时间内的离世，对于周边人的这种打击啊、哦，心理层面上的震撼是非常之大。但是我们如果说你站在另外一个角度去看，嗯、你会觉得说其实也蛮好，嗯、他少受了很多的苦。对，从啊，他对他来讲，他没有折磨。嗯、那当然，如果说病拖的相对时间有个三五年，或者说更长的时候，其实对人性的打击可能会更。大，嗯，啊，他有恐怖，<验>他有各种的那种思绪在里面，啊，那么会造成很多对他身心上的那种折磨。嗯，同样的，其实对周边人依然还是有很大的一种。啊，不能叫拖累，但应该叫打击，或者说我们用纯八字的术语去讲，相对还是对对对方是有克的啊。那么，所以其实来讲，如果说他能够非常快速的这样离开这个时间，其实我个人觉得说这个事儿真的应该要分客观的分几个两个这样两个。层面去理解啊，当然我们周边的人一定是受到情绪的影响，嗯、对吧？那这个首先我们是正视啊，当然我们也需要去表达很多对于他的一种思念也好、缅怀也好啊。嗯、那么，但我反过来一直讲说，如果我们学了八字，更重要的就是说。我们要在很多事情上啊，好与坏、对与错啊，<是>那之前听过我们节目小伙伴，我也一直知道啊。那个我常常在讲，人的一生啊，每一年每一刻，其实你都是好坏相随的。
2: 嗯，对。啊
1: ，那么包括说，我们有时候讲笑话，说你今年流年很好，对吧？很有钱，或者说哎，今年很棒。那其实这仅仅是我们生活当中的一个所谓叫一俊遮百草。
0: 对嗯，不代表那可能、啊、掩
1: 盖了你，<对>因为是这个上的一个得意啊，掩盖了你人生当中其他方面的悲欢离合。嗯，那么这个，我觉得我们还是说，通过在这样的一个学习过程当中啊，我一直在讲，其实我们学术啊，只是一个方法论啊。更重要的，真的是叫做见天、见地、见众生。其实，包括说我们从树去见到、嗯。对
0: ，我到今天为止，我已经不不去，就是说现在这个轮回里去思考问题，而是我觉得，那既然已经这样了，我们要把他的份连带着好好活。所以，就是活着的人，是不是应该更加的去注意健康？无论是从身体上也好，身心上全面的。那我们要怎么样去做？就是这不是一句空话啊！我要好好的，我要注意这个。然后你又熬夜继续熬夜，然后你怎么样继续造？这个肯定是不行的。那因为因为这样，所以我就觉得啊、哦，那八字其实在这个过程当中给到我的一个启发就是，我能够从他的八字里，或者从自己的八字里，或者从朋友的八字里看到一些信息的话，那至少我们可以在这个方面多多注意嘛，对吧？多多的去，就是说，呃，避免你在这个方面，呃，更加的去破坏你自己的身体或者怎么样。所以从这个层面上，我还是想要跟吴伟老师聊一聊，就是从首先，呃，身体的健康方面，那另外一个是心理的健康方面，我觉得这个都很重要。就我们用八字的话，有一些我们从哪里可以就是。也不能又要说简单看看、简单看看了，就是能够让大家稍微参参照一下的一些指标，嗯嗯对、嗯
1: 。好啊，那个其实啊，那个刚刚讲生死的问题，对吧？呃，大家小伙伴感觉可能会比较沉重一点啊。<对>那么我们话锋一转啊，从从我开始，我开始先给大家。讲一个所谓叫做不是笑话的笑话啊！我们这个年龄啊，因为我现在也到了那个知天命的年纪，我的那个外婆啊，年龄真的也不小了。从大概前几年开始，一直去看他们的时候，有时候跟他们坐下来，跟老人家坐下来闲聊啊，那个老人家开口就讲啊，我们老了，没有用了。对吧？我们吃一顿少一顿。嗯、那个，我每一次都很开心地告诉他啊，我说那个奶奶你错了，不是你老了吃一顿少一顿，是每一个人都是吃一顿少一顿。刚刚生出来的娃娃也是吃一顿少一顿，嗯嗯、我们真的没有办法啊，吃一顿多一顿。他<笑>后来狂笑啊，从。啊，我们讲身体健康这件事啊，从寿开始出来的。那么在八字里面啊，有时候啊、呃、很有趣啊，人的一生，人的或者说我们讲身心啊。嗯、是两个面啊，<对>首先得区分，身体是身体，器官的功能是器官的功能。那么有时候我们小时候啊，因为我是运动员出生了，所以那个从小受的教育，运动使人健康，对吧？嗯、没事老让你啊运动运动、嗯、去动动。当然，对于我来讲，我是刻在骨子里的啊，那个还好还好。那个现在当然上了年纪以后，确确实实懒了很多，这个另外一件事啊。但作为运动来讲，本身我不抗拒啊，我不抗。拒。嗯而且我还是蛮喜欢的，嗯、但是真的懂了，我们讲素素也好，懂了一些中医也好，懂了一些养生之道也好，突然知道很多观念都是。有模糊的地方，有不清晰的地方。不
0: 是运动让你健康，而是动静皆宜让你健康。
1: 是啊，那个运动只是让你什么啊？有时候我们在健身房，夸夸夸夸，把肌肉练成肌肉块，对吧？<笑>这个叫运动让你什么、啊？叫做强壮
2: ，它只是强壮，
1: <笑><对>但并不代表说你的瘦就长。那么曾经一直在普及啊，我们中医理论里面讲。大小伙伴们想一想啊，啥动物活得最长啊？乌龟啊、呃，乌龟肯定比猴子活得长。嗯，啊，猴子的那个运动量绝对足够，这个真不一样啊。这是第一个误区啊。第二个其实也很有趣，这个在我们讲八字上看得出哦。说食柱偏财格的人啊，嗯
0: ，长
1: 寿。嗯，哎，小伙伴觉得奇怪啊，食柱偏财格的人长寿。难不成有钱就长寿？哎，不是，啊，这,<是>这个大家理解错了。天
0: 才哥的性格有关系。天
1: 才哥的这种性格啊，他比较大大咧咧，嗯，他比较蛮不在乎，对，就是我们翻成通俗的人话叫啥？拿得起，放得下。对。那么，从这样的性格和长寿之间的关联是什么呢？那就很简单了嘛。那就是说，你的心
0: 态很多时候
1: 影响了你的机体器官的一些转变。就这个
0: 很明显的，就是我胃不好嘛，我只要情绪上有问题，或者说我这个时候在生气，我胃会痛的，就很明显的
1: 。你不光痛，我觉得你你会不会就是打嗝儿？会，就堵住了嘛，堵气。对
0: 对对对，就堵住了。这个
1: 这个一定是啊，那么。其实来讲啊，我们讲身心健康，那其实这里面有两个啊，我们讲学术以后一定要学会的观念，它是叫做相互相成的，互为里外<对>啊，或者叫互为表里。嗯表嗯、你的，比如讲我们有时候讲啊，说我抑郁症了、啊，对吧？嗯、我心情不好，我情绪不好，我很抑郁，其实是肝受损
2: ，或者是我们的木，哎、啊，对，嗯、
1: 或者说啊。肝火太旺，暴、嗯、抑郁、躁郁<玉>，对吧？嗯、那肝火太旺，有时候是气质性的变化啊，不是说你改变了情绪，<对>改变不了的啊。<对>这个先要去的。其实生理上跟对,对也受生理上的变化引起了心理的变化，嗯、心理的变化反过来影响了你生理的变化
0: 。就是他可能他的就是原局里面他的木受伤了，那木受伤也有很多个。方法,方法啊，原因嘛，因然后但是哪一年他触发了你这个东西就发出来，这个都是有关联的嘛。这个上面能不能有一些就可以讲的，可以指导给大家的
1: ？这个这个倒也真没办法讲，比
0: 较难，因为因为你
1: 大运流年里<笑>你完全套在这上面，这个这个还是一个要要要要看原局的啦。这个就我们扯开来讲是没办法讲，但是。这里面我觉得说，我们从命理师的角度，或者说我们从在这行内啊，给大家的建议是说，就是说有时候啊，你们不要忽略一种情绪问题啊。我想讲的是这个，就是说，当你长期的处于那种易暴易怒
0: 、情绪波动
1: 蛮大的那一种长时间的周期啊，那我讲所谓的长时间的周期。以两个季度为准
0: 啊，哦、
1: 以三个月为走一个,个、嗯、啊，以六个月为基准。嗯、那这个时候，请记得一定要去看一看，不是情绪问题了，这可能是你机体的某一个器官发生了某种器质、嗯嗯、性的变化。对，嗯、那么就是说，情绪影响器官，嗯、这件事儿是。我想重点要告诉大家的，嗯嗯嗯、那大家在生活当中遇到这种事情的时候啊，如果你是有一个相当长周期，就像我刚才讲的，那么这个你是要去查一查器官上的一些<对>一些问题。这
0: 个让我想到了一个呃一个事情，也不是好玩了，就是我有一个朋友，他说新冠以后。就大家的那个症状不一样嘛，然后有些人可能就是副作用，后来就是还继续咳嗽啦，然后感觉无力啦。但是他身边，他妈妈的朋友里面有几个朋友很有意思，就是呃非常社牛的阿姨们哦，平时很乐观的，然后打麻将啊、开玩笑啊、出去旅游啊，突然新冠以后说，我抑郁了。我觉得人生没有意义，我就活着，我就觉得一点意思都没有。就突然性格都转变了，当然这个时间不是很久，可能一两个月这样子，他就慢慢恢复了。所以我就从就是老年人刚刚吴伟老师谈到的老人，慢慢想到就是哪怕我们这个年纪或更加年纪轻一点的，其实大家现在就年轻人都比较亚健康的状态。因为年轻人可能身体上他还不会过早的去表现出来一些什么，但所谓的亚健康。呃，心理上其实也是的，就是大家情绪会比较波动啦。然后，当然，一这也是年轻人的特质啊。但是我说的亚健康，就是可能有些人就会，哎呀，我觉得做这些事情也没有什么意义，我很丧。嗯、呃，我也不太喜欢跟人交流，我就是社恐，就诸如此类的。然后我整天觉得没精神，就这个也不光是新冠的影响，我觉得就是这、就是一个。一个时代下面很多人的一个一些共同的特征，那这个因为共同特征，我们也不能说把它都完全放到个人的八字里面去看，但是就是有没有什么点，我们可以说，哎呀，我看一下我的八字，我大概可以注意一下，然后我大概可以通过一个什么方法突破一下。其实这个话一一分
1: 要要要分几个层面来聊的啊。所谓的亚健康，第一个层面我们叫做压力大，那么因为压力大。那么在八字上，反正这个还是因为官杀太重的原因，对吧？嗯、那么在这样的一个前提下，你说引发后续的东西，那表现有几种？第一种，我们讲就是那种压力大啊、嗯哦，我们叫社恐，对吧？嗯、那么你的官杀又为精，嗯
0: ，啊、在这种
1: 情前提下的话，嗯、你就。比较容易啊，所谓木受伤嘛
0: ，对，强金
1: 伐木，嗯、那么尤其是甲日主嘛，嗯，对吧？那么这种你如果说重金的话啊，那么这个时候你特别容易情绪上啊，各种方面啊，啊，讲抑郁。这个是蛮对，嗯、蛮蛮蛮客观的啊。嗯、那么第二种，我个人觉得说，它可能是一个所谓叫做神经衰弱，其实它还没那么说、嗯、抑
0: 郁那么的一种啊。就抑郁情绪，但是没有到症。就是那种神
1: 经衰弱，我们叫做啊，嗯、神经衰弱导致的所谓水火不调。嗯，那么就变成一个我们常见的叫失眠。
0: 对失眠，啊
1: 、失眠或者
0: 入睡困难。呃、阴盛啊，
1: 阴盛啊，<笑>水火它。其实我就
0: 是有一点。那么
1: ，刚刚水水也在讲，嗯、其实啊，那个这里面，我们很多人对于养生的。观点啊，我只是开个天窗。第一个我，我我我在讲，有时候我们讲的规律性的东西啊，这个东西在道家来讲，其实也有过说法啊。嗯、大家感兴趣，像王德峰的那个那个《传川集》，必须听听啊，对吧？对嗯、他他曾经也讲过这个啊，就是说人其实很怪啊。我们讲三餐，对吧？你说一定要固定吃，养好胃、嗯，
0: 不一定的。
1: 不一定的,的，对的，啊，对的，对的啊。那么我们讲，有时候高血压了，高血脂了，有些人吃这个行了啊。就好比我们曾经一直讲笑话啊，那个兔子就该吃胡萝卜，对吧
2: ？那<笑>你是什么样
1: 的体质<笑>啊？你就该吃什么？有些人说我喝点水都该胖，对、啊、<我>有些人他说我吃啥我其实都不胖啊，吸收问题。那么。归根结底，到最后变八字问题某些意义，我一直讲，你说睡觉，那么你说我要十一点钟之前吃养肝，嗯、这个逻辑在我们老祖宗来讲肯定对啊。对这这个我是觉得一定是对的。对但是啊，凡事都也在讲，哎<外>、呃，对我们我们中国人讲那个所谓我们八字也好，易<笑>经也好，都在讲它的相对面。对，就是说有些人你看，哎，他老熬夜。他还不是一般熬夜，他老熬夜，嗯、他把不正常的日子过到了他正常的对，他就就是
0: 有了自己的规律，呃
1: 、有了自己的规律。哎、嗯，你往往看未必，他你说一定是寿命很短的。其实，这个、
0: 呃，我的<定>对、哦、我的中医他有一个观点，我就觉得呃。很好，就很简单，也很好，可以分享给大家。就我不是胃不好嘛，胆也不好，然后我经常会问他：“哎呀，我什么要忌口啊？什么能吃啊？什么不能吃？”他说：“什么东西吃了舒服你就吃，什么东西吃了不舒服你就不要吃。自己的身体是最知道的。就是所有东西，还有记住一点，就是你不要过度。<是>”对。
1: 那么，那么我们我们返回来讲啊，刚刚水水其实讲了一个，其实很棒的，其实。这个世界没有对跟错，好跟坏，它只是一个所谓的叫做适合。我们既然相信命，那你也得相信你的身体，这个器官啊，或者说这么一个躯壳。嗯，这躯壳其实比我们当下的所谓的那个人工智能，这个要高级多了啊，小伙伴们，这个不是一点点的高级，这个东西。讲出来，你们都大家都会觉得很呆哦，那个啥意思？就是说，其实啊，你说我们去讲瘦、讲心情，从躯体的角度你去看啊，你只要完成三件事你的躯体保证没问题。吃得下、睡得着、拉得出啊，就这三件事儿，没有其他一件多余的事儿。
0: 就臭皮囊的功能啊，实现这个这个
1: 人的底层逻辑的功能就这点。那如果说你愉快的完成了这三项功能，表明就是好的。嗯啊，那么包括说我们讲现在很多对中医也是有误解啊，觉得那个中医只是一个调理，不是治病。这个小伙伴们千万啊，对，千万不能这样想。我假设一下，古代你是。是皇上，你养了很多的所谓的名医在你身边啊，这个感冒人家名医告诉你，老板。嗯我们得一个月以后慢慢调啊，调好了再再那个砍
0: 头了
1: 。我不知道你啥想法，换我我肯定砍了他啊，脑子有病对吧？嗯那我今天不舒服，那肯定是要一贴药下去，一定要那个嘛
0: 。就是有有说嘛，好的中医三贴肯定起效了，三贴药。其实应该就一贴要一贴药就一贴药，他能砍到你反应了，对
1: 你肯定是有所谓你舒服的这个这个反应的啊出来的，所以。很多时候啊，就是说我们真的在当下这个社会啊，需要一些独立思考的能力。这个，这个我一直在说，我们不光学八字，我们看待生活其实也是一样，对，需要一些独立思考的。就是我一直,我一
0: 直认为，现在信息太纷繁复杂，所以就是老师说的，独立的思辨能力是非常重要的。那正好谈到这个中医啊、养生呢，那群里小伙伴有在问啊。嗯就是中医滋补，他的理解是通过五行相生嘛。那比如金生水，他他觉得就是通过肺来补肾，但是金又克木，那这样的话，我觉得肺太强，会不会又对肝胆有影响啊、哎？我觉得这还是一个蛮好的问题。嗯
2: 嗯嗯<笑>
1: 那个这里面有两个啊，我先做两个解释啊。我们很多先得理清楚一个思路啥叫中医，啥叫西医啊？这个这个我们常常有时候在混啊。那么中医来讲，我们中医的理论都是叫相生，它完全跟我们素素是同宗同源同理。嗯、那我们讲的都是相生，所以。我们在器官上的所谓的金木水火土，嗯、在器官种子来讲不坦克的，对对啊，所以没有没有这样的一个观念啊。当然我们会有所谓辩证法当中啊，子强母虚，母强子虚，有湿热，有阴寒
0: ，嗯、寒燥热湿对，嗯、
1: 那么这种都有，但这个我们是不论克的啊。我举个例子给大家听啊，我们十神定位，嗯、比如讲我们在六亲上，其实。从名称或者表面表象上来谈，也不谈克的啊。嗯、我举个例子，女命，我们讲官杀是老公，嗯，对吧？嗯、男命财是太太，对。那你只要有个官，官一定克你的嘛。嗯，你有个财，你一定去克财的嘛。对。那么，难道是这个世界上所有的人，男生都克太太的，嗯、所有的女生都被太太克的吗？其实不是啊，这个其实是误解啊，所以我们在那个所谓身体内的五行，嗯，是指都是指循环相生，这是第一个重。第二个重点，所谓生，那这里面会去谈生过了，还是说到底是<急>对还是不吉？嗯，那就是我们讲的叫做那个。啊、呃，母母强子虚，子虚母强、嗯、啊，一个是泻，一个是补的问题。<对>那么，所以中医还是一个辩证的东西啊。嗯、那么，所以这里面，首先我常常讲笑话啊。当下很多时候，小伙伴们有身体上的毛病，嗯、那么去看看中医，个人是蛮推荐的
0: 。刚刚这个就是回到八字里来说的话，就比如说我木确实受伤了，然后我也没有生木的。嗯，水生木嘛，然后我水也非常弱。那这样的一个情况下的话，那确实可以说，我们可以去分析一下身体上啊，或者就身体上会不会有一些，对，要啊、就要看全局嘛，啊、对不对？要看
1: 全局的啊。那么我举两个例子啊。那么如果说啊，我们讲在地支你是金及其旺，嗯、天透地藏的、嗯、及其旺，嗯，那么在地支又冲到末
0: ，对、
1: 啊，且。嗯再加一个啊，且你的水又被土去看，
0: 对，就是来源
1: 又被看啊，那那个时候你的肝胆或者说你的情绪受到了比较严重的打击，或者说你有呃问题，这个啊。这个都都可以，这个都能都能够算，九
0: 八字上还是可以这样去八字论八字啊，就我们不论跟中医混在一起，对对。那么当
1: 然就是说，像这一种的话，某种意义上啊，就我刚刚也在讲说，有很多时候，第一个小伙伴们去看中医，第二个，其实我做了很多案例啊，就是说我们其实可以。给到你一些所谓你原举八字当中的一些关于健康的逻辑，然后你去跟中医师做一个有效的沟通。对，对让中医师对你有更直观的了解。
0: 哦、这个有意思，我要讲一下，因为就是魏老师他看过我的八字，然后告诉我你的胃也好，你的肝胆也好，都是因为你肾水不足。然后有一天我去看我的中医了，我就跟他聊这个话题了。然后我说：“哎呀，我八字老师说我肾肾水不足导致这些问题。”他说：“哎呀，怎么又有八字老师了？”然后他说：“我也懂八字的。”然后我们就开玩笑了嘛。结果他后来想了想，一开始他有点不服气，说：“啊，八字就能看出啊中医上的那个问题了。”然后他说：“哎，肝肾同源，有道理的。啊”那这个就是很说明问题嘛。我确实说，呃，我自己的感受也是，我胃不好啦，我肝胆不好啦，我确实是肾上面，你说大毛病没有，但是确实是弱的，就是有一些有一些表现，比如说，当然这不是绝对的，比如说头发白的比较早啦，比如说你。呃，晚上上厕所比较勤啦，其实都是有一点表现出来的。然后呢，我就跟他说，我是不是肾上面要多调理调理，加强加强。他确实也是会往这个方向帮，往这个方向帮我去考虑的。那我真的就是觉得，好的中医也好，好的命理师也好，医医真的是同源的。就是真的可以结合起来去看的，甚至我们之前也听到过，好的中医在古代他是懂八字的，他首先要拿你的八字拿过来看一看，然后结合起来，对吧？呃、嗯
1: ，大家有一个讲一个闲话啊，嗯，道医大家有了解过吗？嗯，啊，道医那正宗的道医传承的一定会问你拿八字，对、嗯，一定会，嗯，啊，那这个其实医理。如果去同参的话，它对于疾病，尤其是流年流月啊，我们再深入一点讲到流年流月，嗯，这个东西它的准确率真的会到一种惊人的啊。那么当然有病还看病，嗯、那么、嗯、
0: <笑>不要都靠八字啊。啊
1: 对，另外啊，讲一些传奇的给大家听听，就是说人的身体啊，刚刚我们就要讲一半，嗯、一是讲叫看。西医<对>我们都讲叫相克，对吧？对，这个不好拿掉，那个不好<刀>拿掉，都拿掉，<笑>嗯、对吧？当然，这两个东西说我们讲相生跟拿掉哪个重要，在我看来都重要。那当一个器官坏到影响大体的运营了，嗯，那必须要什么割掉？嗯，所以这个也是对啊。嗯，当然从养生的角度，或者说从中医的，或者我们讲，哪怕说我从我们命理学的角度讲。我是反对高调反对说开刀的啊，那个、<对>你你没办法，那没办法，嗯，有办法尽量别去开，是的，因为动掉了你的什么叫元气啊？
0: 对，
1: 那个我们八字看八字，很多时候到了后期啊，那个因为小伙伴如果说刚刚进门的时候呢，大家也没必要看这个啊，那个到了我们后期，我们都在讲这个八字的一种叫做气，<笑>这个是人生当中，就是我曾经讲过命运。命是固定的，嗯，从命在运当中的变化，靠的就是那个气，嗯
2: ，在推动的，嗯
1: ，所以人活一口气这句话真的是没错的啊。所以我们是在讲气，气这个东西是先天的，对，那你不能够通过，比如讲我们讲开刀，有时说伤元气，对吧？要补啊，那么补进去的和你自身的这个完全不一样啊。那么第二个。又得讲一些闲话。我们在道家啊，我们会看到那个，尤其男孩子对吧？喜欢那个张三丰啊、嗯、王重阳啊，<笑>那个那个所谓的武学大师啊，嗯、他们的气、精气啊，这个都是说我们讲的叫精气神，嗯、这个都是自己修炼到了神仙的地步啊。嗯、我们大致就就这么去泛泛的来理解去啊，嗯嗯、就是说他自身身体的调养，嗯、这个气的运转，他到了一个不可思议的。地步，那这个是真功夫啊，嗯、那个不像我们现在在讲，那个我一直在讲，我们讲讲是啥耍,耍嘴皮子，嗯、啊，一个人家是真的用身体在
0: 实践，对，这不一样，这种
1: 东西啊，嗯、对。对那么我一直在强调说，易理也好，我们讲中医的一些理论也好，嗯、最经得起实验的啊，就是把自己的身体利用五行在玩，并且。达到一定的成就，嗯，那么这个真不是随随便便谁、啊、都能做的，嗯，这个东西它确实是存在的，或者说它确实是一个唯一的对人的认知，嗯、这个是已经到了一个非常极致的这样的一个地步、啊、对境界。嗯、那个曾经啊、呃，因为我最近也参加一些道教学院的。一些基士班的课程也去多听、嗯，那个曾经听了一些大学教授那个以后还写过这样的一些文章读后感啊、嗯，那个包括我们在八字里面怎么论水土同工一经生，包括我们现在讲此平叫火土同工对，对这个其实我们现在只是很肤浅的去认知这一块的内容，但这一块内容其实更加的。博大精深，对啊，那个包括说，我一直讲说，我们学命理之后啊，嗯、那个一点点像《黄帝内经》啊，<对>像像像医理的一些书，其实我们还是会去触碰的、啊肯。肯那个包括说，我们在更早的时候，嗯、其实我们在这一块非常先进。那个我一直讲说，现在所谓的心理学的那个西方的学科，或者说西方的这个心理学的，现在越来越多，越来越普及，但。他们对于这个的认知，其实也是在近代。但我们在之前的命理书上面，其实你早就看到了所谓啊叫情智商，啊，那那个这个我们在唐之前甚至于啊，<对>在命理书上面其实就有这样的一个段，医生写的对，甚至医生
0: 写的案例里也有对对对,对,对,对
1: ,对，就是说。包括说我们命理书上都都会看得见啊，所以我们对于心理这样的一个认知，其实还是蛮蛮早的啊。那么第二个、呃，刚刚讲了所谓的我们从身心角度啊，去看到了健康上的种种。对。那么接下来，我觉得也可以跟小伙伴们去聊一些
0: 日常的。那我们这期也聊了蛮多关于健康的一些问题了，但是呢，有很多可能日常上面我们可以跟呃健康联系起来的，然后在八字里面可以看到的一些特点啊，我们可能要放到下一期再聊，因为这期时间已经有点长了。所以小伙伴如果很感兴趣的话，继续接着听我们的下一期，也是聊健康的。那今天就和大家说拜拜了
1: ，大家拜拜。<音>
2: 诉不完。